0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szywicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Dobry wieczór, cześć. Lecimy z tematem BT, czyli nowego systemu rekrutacji na rezydenturę w Szwecji i dzisiaj będę rozmawiał z Olgą Lagowską, naszą pierwszą reprezentantką, pierwszą BT-lekarę wśród polskich lekarzy. Dobra, to zapraszam Olgę. Cześć Olga.
1: Cześć, cześć wszystkim.
0: Powiedz kilka słów wstępnie o sobie. Ja już troszeczkę Ciebie przedstawiłem, ale opowiedz nam tak z grubsza w jakim punkcie kariery się znajdujesz, gdzie w ogóle się znajdujesz i jak obecnie wygląda w sytuacja?
1: Dobra, to może tak pokrótce moja historia życiowa. Miałam 12 lat, jak przeprowadziliśmy się z rodzicami do Szwecji, do Sztokholmu. Tutaj skończyłam szkołę średnią i wróciłam z powrotem na studia do Polski, do Gdańska. Skończyłam na dywizji angielskiej studia w Gdańsku. Zrobiłam też w Polsce staż. W zeszłym roku skończyłam staż, przyjechałam do Szwecji, dostałam szwedzką legitymację i w tej chwili zaczęłam bijetię w Sztokholmie, jestem po, w trakcie czwartego tygodnia bijetię w Sztokholmie.
0: Dokładnie, więc masz tak naprawdę tutaj informacje super świeże z pierwszej linii frontu i tak jak sobie wcześniej chyba rozmawialiśmy, no to... Chyba nie ma na razie żadnego tam spośród twoich rówieśników z Polski, kto by rozpoczął Betę wcześniej albo gdzieś w innym miejscu, tylko właśnie ty jesteś tutaj pionierem tego wszystkiego.
1: Tak, wydaje mi się, wydaje mi się że jestem jedną z pierwszych. Nie mam pojęcia, czy ktoś wcześniej, wcześniej zaczął. My wystartowaliśmy 30 sierpnia. Nasz, nasz, nasza pierwsza grupa tutaj właśnie sztokholmska. Także Aha. możliwe, że gdzieś indziej ktoś, ktoś zaczął, ale nie znam takich osób.
0: Okej, okay, dobra, to już wiemy, kim jest nasza prelegentka. Teraz chcemy poznać publiczność, czyli wszystkich, którzy siedzą po tej drugiej stronie i standardowo pytanko, możecie, napiszcie odpowiedź w komentarzu pod, pod tym nagraniem. W jakim wy punkcie swojej kariery jesteście? Czy studujecie? czy jesteście na stażu, rezenturze? Napiszcie, jeżeli studujecie, napiszcie od 1 do 6, na którym roku jesteście. Jeżeli jesteście starzystami, napiszcie S, rezydenci napiszą R i chętnie też mogą dodać rezydentami, jakiej specjalizacji jesteście. I jeżeli może też są jacyś specjaliści, to też zachęcam do pochwalenia się tym, jakimi specjalistami jesteście, w jakiej dziedzinie. Olga, ty nie widzisz komentarzy, prawda?
1: Nie, ale tutaj mam taki na telefonie, wiesz, mam włączony Masz, też i o, także boże, widzę, że, to. Mi, że mi lecą, tak, że tutaj chyba tak. sporo specjalistów. Wiesz co, nie,
0: jest to byli starzyści.
1: A, to byli starzyści, okej, okay, no to także... widzisz, ja już tutaj nie ogarniam. Okej, okay, czyli sami starzyści, szósty rok, piąty.
0: Dokładnie tak, jak się spodziewaliśmy, czyli tutaj no właśnie do Was są skierowane te informacje jak najbardziej, ponieważ bardzo świeża sprawa, nowy system i im wcześniej się dowiecie o tym, jak to działa, tym lepiej dla Was i nadal widzę, że spływają tutaj komentarze, głównie szósty rok i starzyści, właściwie 90% osób, które piszą to jest właśnie w tym punkcie. Dobra. Okej, okay, Olga, słuchaj, to powiedzmy na początek, tak może wspólnymi siłami, co to, to BT w ogóle jest? Jakimi to się prawami rządzi, skąd to się wzięło i co to jest?
1: Dobra, to tak. W tej chwili od, od zaczęło się po prostu zmieniła się cała jakby system szkolenia lekarzy w Szwecji. Czyli teraz studia zamiast trwać 5,5 roku będą trwać 6, 6 lat. I po skończeniu studiów, lekarz, który skończy studia, od razu otrzymuje szwedzką legitymację, czyli szwedzkie PWZ. W związku z tym znika ATIE, czyli ich staż, który musieli zrobić, żeby dostać wcześniej legitymację, i będą musieli robić BIETIE. BIETIE jest pierwszą częścią specjalizacji i można ją, trwa 12 miesięcy, składa się przynajmniej z dwóch bloków.
0: To jak z czego się składa, I... to jeszcze powiemy tak. kawałek dalej, ale to, co opisałaś, to jakby odniosłaś to do sytuacji studenta, który studiuje medycynę w Szwecji, prawda? Tak, dokładnie. Rozpoczął się teraz nowy system. Od tej jesieni, która następuje, studenci kierunku lekarskiego będą studiowali już 6 lat, a nie 5,5. Mowa o tych, którzy będą studiowali w Szwecji. I dokładnie. po 6 latach dopiero oni wejdą w ten tryb BT, a, a te, które jest obecnie starze,m będzie stopniowo wycofywane. Natomiast powiedzmy, jak to się ma do osób studiujących za granicą, czyli zarówno Szwedów studiujących za granicą, jak i Polaków studiujących w Polsce.
1: Tak, w związku właśnie z tą zmianą systemu szkolnictwa dla lekarzy szwedzkich, zmienia się system dla lekarzy, którzy studiowali poza granicami Szwecji. Wszyscy, którzy studiowali poza granicami Szwecji, i nie robili ATIE w Szwecji, żeby rozpocząć rezydenturę, będą musieli zrobić BIETIE. Czyli jeśli ktoś skończył studia w jakimkolwiek kraju Unii Europejskiej, mm -hmm. bo to też w zależności, jeśli ktoś na przykład kończył studia poza granicami Unii, to też jest trochę inna procedura. Dokładnie. Ale jeśli ktoś skończył studia na terenie Unii Europejskiej i nie ma szwedzkiego ATIE, a chce robić specjalizację w Szwecji, to od 1 lipca 2021 roku będzie musiał zrobić BIET-ie. bez względu na to, kiedy otrzymał legitymację szwedzką, co też jest dosyć istotne, bo wydawało nam się na początku, że jeśli ktoś otrzyma legitymację szwedzką, czyli szwedzkie prawo wykonywania zawodu, przed 1 lipca nie będzie go obowiązywał ie Niestety nie ma znaczenia, kiedy się otrzymało legitymację, ważne jest, kiedy się otrzymało umowę specjalizacyjną.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze, że o tym mówi się ja tylko Ci wtrącę, bo kiedyś miałem taki wywiad z przewodniczącym SLF Husseinem, to był po szwedzku wywiad nawet, tłumaczony na bieżąco przeze mnie, i właśnie on mówił dokładnie o tym, o czym Ty mówisz, że miała się liczyć data uzyskania szwedzkiego legityma fun, natomiast później zostało to zmienione. I chyba Ty nawet do mnie napisałaś w jakimś tam momencie tak, bo
1: ja miałam nadzieję, że obejmą mnie jeszcze stare, stare, stare prawo po prostu, że mnie jeszcze obejmie, ale niestety okazało się, że już, że już musiałam po prostu iść nowym systemem. Tam było trochę dużo zamieszania, wydaje mi się, właśnie, jeśli chodzi o te osoby, które otrzymały legitymację wcześniej. Ja pisałam zarówno do SLF-u i tam też były dosyć sprzeczne informacje na samym początku, ale później rzeczywiście wyklarowało się, że nie ma znaczenia, kiedy się otrzymało legitymację. Ważne jest po prostu, czy się w tym czasie otrzymało umowę rezydencką czy, czy umowę specjalizacyjną.
0: Dokładnie, czyli wszyscy, którzy nie zaczęliście jeszcze specjalizacji w Szwecji, możecie być 100% pewni, że już ten system BT Was obejmuje i bardzo dobrze, że tu jesteście. Zaraz dowiecie się w szczegółach, jakie tutaj są zasady gry w tym nowym systemie. Tak, tylko że trzeba
1: pamiętać, trzeba pamiętać o tym, że obejmuje to te osoby, które chcą zacząć robić specjalizację w Szwecji. Nie obowiązuje to już gotowych specjalistów, czyli jeśli ktoś jest specjalistą w Polsce i chce przyjechać do Szwecji, wtedy nie obowiązuje żadne biety, tylko po prostu jest wymagana nostryfikacja tak, mhm. swojego po prostu swojej specjalizacji i wtedy już to trochę inaczej wygląda.
0: Super, bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo, bo o to też ktoś tam wcześniej pytał i co prawda nie mamy tutaj u nas w publiczności zbyt wielu specjalistów, ale gdyby kiedyś to oglądali i interesowali się tym tematem, to oczywiście, tak jak mówisz, nie jest, nie muszą przechodzić tego, tego tutaj kroku, tylko mogą notyfikować bezpośrednio swoją specjalizację, z Polski i od razu pracować w szwedzkim systemie. Oczywiście wymagana znajomość języka. Dobra, zrobimy mały przerywnik. Jeszcze zapomniałem na początku, oprócz tej całej tutaj gry zabawy z, z podawaniem kto na którym roku. To jeszcze chciałem zapytać, skoro już mamy tutaj tak wielu stażystów, to powiedzcie, jak wam poszedł lek, który w zeszły weekend pisaliście. Kciuk w górę, jeżeli jesteście zadowoleni ze swojego wyniku albo czerwone, krwawiące serduszko, jeżeli nie jesteście zadowoleni i nie jest, nie jest zbyt dobrze. To naciskajcie, głosujcie, pochwalcie się, jak to, jak tam poszło. Bo chyba wyniki z leku już były, prawda? Orientujesz się, Olga? Tak.
1: Chyba tak. Wydaje mi się, że to tak jakoś wtorek, środa przeważnie. One po sobocie się pojawiają, także Aha. chyba już wszyscy powinni wiedzieć, który, którzy pisali lek w tej sesji.
0: Też zdawałaś w Polsce lek jeszcze? czy?
1: Tak, tak. zdawałam, z tym, że ja zdawałam jeszcze na tych starych zasadach, gdzie nie było bazy, a w tej chwili jest jakaś chyba baza, gdzie tam 90, o ile się nie mylę, pytań wchodzi z bazy, także Aha. Także, także tak.
0: Okej, okay. i ktoś tu jeszcze zapytał, o, ktoś komentuje, że wczoraj były wyniki, więc wpasowaliśmy się idealnie z pytaniem. Ktoś jeszcze zapytał, czy już przyszedł za późno, czy już był ten link z tym bonusem, prezentem, nie, jeszcze nie było, właśnie powiem bardziej szczegółowo, że przy, dzisiaj całe przedpołudnie pracowałem nad tym dokumentem, zebrałem dla Was wszystkie informacje z każdego regionu, ile oferują miejsc na BT, teraz na jesień, jakie bloki, jak wygląda podział na bloki w tych w zaproponowanych miejscach BT, bo to się może nieznacznie różnić, tutaj zaraz powiemy z Olgą o tym, jak to, jakie są rekomendacje ze socjarcy i jak to wygląda najbardziej standardowo, ale czasami są jakieś minimalne różnice i też w tym dokumencie macie bezpośrednie kontakty mailowe do osób, które są odpowiedzialne za tą rekrutację w każdym z tych regionów, więc w drugiej połowie wywiadu udostępnię link, z którego każdy będzie mógł sobie spokojnie pobrać tą tabelkę i się z nią zapoznać. A my kontynuujemy i teraz wchodzimy już konkretniej w temat. Oczywiście wszystkich zachęcam do na bieżąco zadawania pytań. Podejrzewam, że większość rzeczy i tak poruszymy, ale jeżeli coś tam na bieżąco Was będzie nurtowało, to piszcie w komentarzu, na koniec, jak już wyczerpiemy tutaj te pytania, które mam przygotowane, takie najbardziej standardowe, to będziemy pytać Olgę jeszcze o szczegóły właśnie albo o coś, może czego nie poruszyliśmy, więc piszcie bardzo proszę pytania w komentarzu poniżej. E, dobra, e, w takim razie powiedz nam, Olga, do jakich miejsc się rekrutowałaś i gdzie to BT miejsce otrzymałaś?
1: Jeśli chodzi o Bietje, ja się rekrutowałam tylko i wyłącznie do Sztokholmu. Nie chciałam nigdzie wyjeżdżać, chciałam tutaj dostać miejsce i tylko tutaj się rekrutowałam. Z tym, że wydaje mi się, że ważne jest też, żeby dodać, że ja mówię, tak jak, tak jak mówiłam, dostałam szwedzką legitymację w zeszłym roku, w grudniu. Także ogólnie mniej więcej trwało to 3-4 tygodnie, zanim wszystkie dokumenty zostały zaakceptowane przez Socialstyrelsen. I zaczęłam, w sumie już parę miesięcy wcześniej zaczęłam szukać pracy tutaj. Ale to moje poszukiwanie pracy tutaj, jeszcze bez szwedzkiej legitymacji, to wyglądało tak, no powiedziałabym niezbyt, niezbyt przychylnie patrzyli na to, że pisałam, że dopiero czekam na legitymację. Więc wydaje mi się, że też fajnie jest wiedzieć, że jeśli już jest ta legitymacja szwedzka, to dużo łatwiej po prostu jest dostać tą pierwszą pracę, bo ważne jest też to, że nie trzeba wcale robić biety, czy nie trzeba w ogóle zaczynać specjalizacji, żeby tutaj pracować, bo można normalnie pracować czy na oddziale, czy w World Central, czy w przychodni, czy gdziekolwiek. Bo po prostu potrzebują lekarzy. Więc, jeśli macie spełnione te warunki, że znacie język szwedzki i macie zaakceptowane to wszystko przez Social Sterelsen, można po prostu spokojnie pracować. No więc, ja zaczęłam właśnie pracować w styczniu i zaczęłam pracować w prywatnej firmie, która zajmuje się kontrolami zdrowia, czyli między innymi przychodzili pracownicy firm, robili badania profilaktyczne, takie. Proste, proste czynności po prostu, które, które firmy zapewniają pracownikom, żeby co roku po prostu się badali. A później od marca zaczęłam pracować w Upsali w jednostce, która zajmowała się, zajmowała się COVID-em. I to była taka powiedzmy podjednostka naszego sanepidu, można powiedzieć, i wysyłaliśmy pozytywne wyniki badań covidowych i, i takie różne rzeczy. Ale już wiedziałam, że robi mi się trochę mało czasu do tego 1 lipca, który był takim moim deadline'em, żeby w ogóle dostać jakąś specjalizację, więc też rekrutowałam się na, na specjalizację. Miałam parę, parę rozmów rekrutacyjnych, ale niestety w wielu miejscach też powiedziano mi, że no, zmieniają się zaraz przepisy i nie będę mogła dostać żadnego miejsca specjalizacyjnego, dopóki nie zrobię BT.
0: Okej, okay, tutaj pojawiło się takie pytanie, o które w sumie zahaczyłaś, więc może mhm. się z nim rozprawimy. Pozwól mi przeczytać, żeby też można było później w podcaście i usłyszeć. Eee, może zaczniemy. Pytanie brzmi następująco. Czy można rozpocząć BT przed uzyskaniem certyfik certyfikatu językowego? I tutaj możemy od razu odpowiedzieć.
1: Że nie. To znaczy nie. tak, w ogóle, żeby rozpocząć, jakby, żeby w ogóle starać się o jak gdziekolwiek, w jakimkolwiek regionie, chyba mogę powiedzieć, że w jakimkolwiek regionie, trzeba mieć szwedzką legitymację, A. żeby otrzymać, czyli lekar legitymachun, czyli szwedzkie PWZ. Żeby otrzymać szwedzkie PWZ, trzeba wysłać e, albo zaświadczenie o znajomości języka, albo certyfikat językowy, więc to już jest jeszcze, jeszcze krok wcześniej, przed, przed w ogóle aplikowaniem na bit e, trzeba już ten certyfikat mieć.
0: Dobra, pozwól mi tylko dokończyć teraz dalej. Jakie, so, okay. jakie są możliwości pracy przed egzaminem językowym? To właśnie o to, o to zahaczyłaś i tutaj nawet sobie wcześniej rozmawialiśmy, że warto o tym powiedzieć, bo to nie jest tak jakby yy, czarno-biała sytuacja, że nie dostaniemy się na BT i w ogóle nasza kariera w Szwecji już nie istnieje na zawsze, albo że na przykład to jeżeli będzie tak, że będzie, powiedzmy, mała ilość miejsc i, i będzie ciężko się dostać, to wcale nie jest to jakby przekreślone. Można pracować też w Szwecji, mając legitymację, jeszcze oczekując na BT albo przed BT i tak bardzo wiele osób robi. Czy to być znaczy to...
1: można pracować jeszcze w ogóle nie mając legitymacji, tak? Bo no to normalnie. też... <laughs>
0: jeszcze krok do tyłu. To opowiedz o tych dwóch sytuacjach.
1: E, tak, to znaczy... E... Okej, okay, no to zaczynając w czasie studiów, w sumie już można pracować, tak? Bo wiem chyba, że ty, już w czasie studiów, pracowałeś już w Szwecji, tak?
0: Nie, ja nie? tylko na praktykach. Na praktykach
1: ja byłeś, okej. Okay. W każdym razie tak, można, można nie otrzymując jeszcze szwedzkiej legitymacji pracować w Szwecji. Wtedy też jest chyba wymagane jakieś mm, pozwolenie.
0: pozwolenie.
1: Z Socialstyrelsen, tak, ale ja nie mam pojęcia dokładnie jak, jak wygląda ten proces, dlatego że ja nie pracowałam w trakcie studiów w Szwecji. Pracowałam w Norwegii, ale nie w Szwecji, dlatego nie mam pojęcia jak wygląda sama ta procedura, ale wiem, że, że chyba jest pracodawca wysyła wtedy jakieś podanie i wtedy dostaje się jakieś takie pozwolenie na, na pracę ale wiem, wiem, że jest taka możliwość.
0: Dokładnie, ja też wiem, że takie coś istnieje, to w sumie nie musimy się już w szczegółach na ten temat może jakby skupiać, bo może uda mi się znaleźć jakąś osobę, która miała takie doświadczenie, natomiast faktycznie jest taka możliwość i teraz już po uzyskaniu legitymacji, czyli skompletowaniu tego czynnika wymogu językowego i pozostałych wszystkich tam papierów typu dyplom Chyba egzamin lek też trzeba tam załączyć, już teraz nie pamiętam. Tak. E, oczywiście te wszystkie dokumenty, no to są posiadamy, są już w naszym posiadaniu, jak skończymy studia i, i staż. Ale
1: wydaje mi się, że też ty miałeś jakiś odcinek, y, czy, czy rozmawiałeś z jakąś osobą, która tuż po właśnie o samej tej procedurze, y, jeśli chodzi o zostanie w ogóle szwedzkiej legitymacji, także tak, wydaje właśnie. mi się, że tam, tam jest całkiem wszystko fajnie opisane, także odsyłamy chyba do tamtego tak, to, to odcinka, wywiad, do tamtej rozmowy.
0: To był wywiad z Pawłem Ryckim, nie pamiętam jaki numer odcinka, ale na pewno łatwo znajdziecie y, i tam dokładnie w szczegółach podajemy wszystkie dokumenty, które są potrzebne do uzyskania y, szwedzkiego prawa wykonywania zawodu z naciskiem na to, że potwierdzenie umiejętności językowych można uzyskać na dwa sposoby. Oficjalnym, takim bardziej znanym sposobem jest podejście do egzaminu językowego na poziomie C1, ale również akceptowanym co najmniej tak samo dobrze sposobem jest uzyskanie takiego zaświadczenia od swojego pracodawcy, który potwierdzi pisemnie, że posługujemy się tym językiem właśnie na takim poziomie. I do tego jest specjalny blankiet na stronie Socjal stresem. Okej, okay, to um, coś jeszcze musimy do tego dopowiedzieć, do tego pracowania przed BT?
1: Wydaje mi się, że tutaj wreszcie później się chyba pojawiają właśnie jakieś pytania konkretne o konkretne przykłady możliwości pracy w branży.
0: Aha, um, ja jeszcze nie zdążyłem tutaj żyć okiem, ale... Tak,
1: tutaj wiesz, przewijają mi się, widzę, że pada sporo podróż. pytań. Możemy tylko pokrótce powiedzieć, bo wydaje mi się, że to też nie jest tak jakby tematem dzisiejszym. <laughs> są, różne, są różne możliwości. Pojawiają się możliwości pracy tak, tak, jako tak zwany underlekarę. Często to są albo prace na przykład na psychiatrii, na geriatrii, na różnych, w różnych jednostkach, czy to jest na oddziałach, czy to jest w jakichś przychodniach na przykład psychiatrycznych, pełno jest możliwości. Trzeba po prostu wysyłać zgłoszenia, ale no, tam podstawą jest też to, żeby język był na tyle komunikatywny, żeby można się było porozumiewać z tymi pacjentami. Mhm. Ale mówię, ja się nie chcę na ten temat wypowiadać, bo nie, nie robiłam tego, nie pracowałam, więc wydaje mi się, że, że nie jestem odpowiednią osobą, żeby dokładnie mówić o samej procedurze, czy, czy jak to dokładnie wygląda, ale są takie możliwości.
0: Jasne, faktycznie zboczyliśmy teraz tematu i dobrze, że mówisz, bo przecież nie będziemy teraz odcinka porywać na temat oder albo przed BT, tylko chcieliśmy po prostu zaznaczyć, że są takie możliwości. W takim razie wracamy do, do, do BT i tutaj padło też takie bardzo ważne pytanie, które miałem zapisane u siebie. Czy BT Zaczynamy już jako część specjalizacji, czy coś jak nas, nasz polski staż, że niezależnie BT od ST?
1: Mm, tak, e, ok. E, no więc w zależności od regionu, jakim, o jakim rozmawiamy, e, są, te, są dwie drogi. Albo BT jest częścią ST, czyli BT jest częścią specjalizacji i wtedy się rekrutujesz bezpośrednio na specjalizację i w ciągu pierwszych dwóch lat swojej specjalizacji musisz zaliczyć bietie, jeśli nie masz zrobionego AT w Szwecji. Tak. Hmm. A drugą drogą, którą na przykład wybrał region Sztokholm i parę innych regionów, jest to, że Biety jest niezależną częścią, na którą się rekrutujesz bezpośrednio na bietie, a to jest po prostu wymogiem, żeby później się ewentualnie rekrutować na ST. czyli to jest po prostu niezależna część. Tak, jakby pierwszy, pierwszy stopień do specjalizacji, ale to nie jest tak, że, że gwarantują ci po skończonym biecie jakąkolwiek specjalizację.
0: Dokładnie. Są dwa tory, tak jak mówisz, i obydwa występują i są jakby udostępnione przez regiony, natomiast i, i o tym oni informują konkretnie na swoich stronach. Ja dzisiaj, tak przeglądami tworzę i tworzyłem tą tabelkę, to teraz nie pamiętam dokładnie w ilu regionach tak było, ale co najmniej w jednym, bo tutaj mam ściągę, w Wermland widziałem, że jeżeli docelowa klinika przyjmie taką osobę na ST, to oni jakby automatycznie gwarantują wtedy to miejsce BT w pierwszym roku tego ST.
1: Mhm ale wiesz co, myślę, że możemy z pytaniami w ogóle poczekać, bo widzę tutaj pytania, które się przewijają i one są już takie bardzo, o rzeczach, o których będziemy mówić, mhm. więc wydaje mi się, że najpierw jak opiszemy, to objętnie, czym ono jest, w ogóle z jakich części się składa i tak dalej, to wydaje mi się, że na sporo pytań zdążymy odpowiedzieć Dobra. i ludzie Dobra. będą mogli zadawać takie pytania, które, o których, na które rzeczywiście, których rzeczywiście nie poruszyliśmy.
0: Tak, to e... zrobić. ale ja miałem, ja miałem tą część mhm. właśnie BT i ST i te dwa tory, nawet mm -hmm. ujadą w, w planie, także przejdźmy dalej i kolejnym takim zagadnieniem, o które chciałem Ciebie zapytać, to są wymogi przy rekrutacji na TOBT. E,
1: tak, wymogi, e, wymogi, które były w regionie Sztokholm, bo też trzeba zaznaczyć, że e, każdy region rządzi się troszkę swoimi prawami e, i to są trochę takie samodzielne jednostki, gdzie w zależności od tego, jakie mają swoje po prostu trochę czasem widzi się, mogą trochę, trochę różnie interpretować przepisy. Dlatego ja mogę odpowiadać tylko za, za Region Sztokholm, jak to wyglądało u mnie. I ja w mojej, jak ja się rekrutowałam w marcu tego roku, na samym początku marca pojawiło się ogłoszenie. Były konkretne rzeczy, które trzeba było załączyć w, razem z aplikacją. Było to ukończony, znaczy dyplom skończenia studiów, szwedzka legitymacja, czyli szwedzkie PWZ, CV, list motywacyjny, certyfikat ze znajomości języka szwedzkiego. I akurat w regionie Sztokholm nie było, w samej jakby ogłoszeniu była właśnie informacja o tym, że to musi być jednak potwierdzone przez egzaminem, czyli nie mogło to być na przykład tylko jakieś pisemna zgoda, pisemna informacja od pracodawcy, na przykład o znajomości języka. Nie wiem, jak to wyglądało w praktyce, czy to przechodziło, czy nie, ale no to było jednym z wymogów na ich stronie. I oprócz tego, tym szóstym punktem były dwie pisemne referencje, które mogły być maksymalnie które musiały mieć jakby rok ważności do tyłu od poprzednich pracodawców. Mhm. Także to było wymogiem tego, żeby jakby to była cała aplikacja, którą się wysyłało. Okay. I
0: takie referencje mogły być zarówno od szwedzkiego pracodawcy, jak i od polskiego, takie coś by też działało, prawda?
1: Tak, tak, bo tak było w moim przypadku. Ja wysyłałam, jedna moja referencja to był właśnie mój polski pracodawca na stażu, a drugi mój drugi pracodawca to był ten szwedzki, gdzie pracowałam od stycznia do, do marca mhm. i ważne też jest, żeby tam było też to oczywiście zaznaczone, żeby na, na tych referencjach był też kontakt telefoniczny do tej osoby ponieważ oni uwielbiają dzwonić do naszych referencji i dowiadywać się o tym, jakimi super osobami jesteśmy mhm. także to jest akurat bardzo lubiana praktyka, właśnie żeby oprócz tego że ktoś napisał coś o nas, to żeby też po prostu porozmawiać z tymi osobami
0: a z Polski wzięłaś referencję od jakiegoś Twojego opiekuna stażu? Czy tak, od jakiegoś... ja wzięłam, ja
1: wzięłam tak. referencję od, od opiekuna stażu, z tym, że akurat na przykład do Polski do mnie nie dzwonili z referencjami. Później mnie poprosili jeszcze o mojego drugiego pracodawcę, o mhm. telefon do, do tej osoby, gdzie już byłam później zatrudniana.
0: No właśnie, możemy powiedzieć, że na pewno szwedzkie referencje będą mocniejsze niż polskie, aczkolwiek jeżeli nie mamy szwedzkich, no to warto się podeprzeć, tymi polskimi i oczywiście yy, no tutaj w takim przypadku na przykład pomaga to doświadczenie zebrane przed BT, pracy przed BT albo nawet jeszcze przed legitymacją, no bo wtedy możemy faktycznie wziąć te referencje.
1: Wydaje mi się, że jakiekolwiek doświadczenie ze szwedzkiej służby zdrowia, czy to będzie, jeśli ktoś pracował jako nie wiem pielęgniarz, opiekun medyczny, cokolwiek po prostu związanego tutaj z tutejszą służbą zdrowia na pewno jest bardziej liczone niż nawet zrobiony staż czasem w Polsce, tak mi się wydaje. Mhm. Także wydaje mi się, że ważne, bardzo senne jest to, żeby jednak przyjechać, żeby rzeczywiście ktoś nas poznał, żeby ktoś do kogoś później mogli zadzwonić i porozmawiać o nas. Także wydaje mi się, że to jest bardzo istotne.
0: Dokładnie, więc czasami nawet warto przejść też ten powiedzmy taki wstępny okres jakiejś tam pracy przed BT i żeby się tak aż ekstremalnie nie, nie zniechęcać albo nie śpieszyć, bo, bo nawet wielokrotnie to jest no, jeszcze silniejsze jeszcze lepsze w tym całym późniejszym procesie, prawda?
1: Dokładnie, yy, tak.
0: Czy jeszcze coś o propos wymogów, coś dodatkowo tam jeszcze... Nie, nie, to
1: były tak? wszystkie, tutaj miałam taką, wiesz, małą ściągę, więc tak, to było wszystko, co, co ja musiałam wysyłać. Tak. Oczywiście dyplom, i, jeśli macie po polsku, trzeba go przetłumaczyć, trzeba dostać, ale wiem, że czasem teraz dostaje się i po polsku, i po angielsku. No, tak, ja w każdym razie tak dostałam, ale to może też, że studiowałam po angielsku, to my dostaliśmy od razu, nie trzeba było tego tłumaczyć, ale, ale to, jest, to jest dosyć istotne, żeby, żeby mieć to w języku angielskim.
0: Tak, tak. Po polskich studiach też dostawaliśmy z automatu. No, tak mi się wydaje. Mhm. Ja chciałem jeszcze tylko dopytać o ten to potwierdzenie umiejętności językowych. Powiedz mi, Olga, bo ty się przeprowadziłeś do Szwecji jako nastolatka, tam 13-latka, mhm. tak. tak? No to dla ciebie tak naprawdę szwedzki to jest niemalże język twój można powiedzieć drugi. Drugi, ale na pewno posługujesz się nim Perfekcyjnie. I powiedz mi, w jaki sposób ty udowodniłaś swoją znajomość? Ty podchodziłaś do jakiegoś egzaminu? Mm -mm. Nie, w, w,
1: moim, w moim przypadku wystarczyło, w moim przypadku wystarczyło y, stopnie z liceum. Aha, y, jakby to co, to, co dosta, to, co dostałam po prostu, wysłałam y, im wykaz czy tam dyplom y, ukończenia szkoły średniej i to hmm. im akurat wystarczyło. Także jeśli ktoś nawet robił nie wiem, może są takie osoby, które, które podobnie jak ja były w Szwecji wcześniej, to później nie trzeba zdawać żadnego egzaminu z języka szwedzkiego, tylko wystarczą stopnie z liceum.
0: A to ciekawe, że oni takie coś wprowadzili, bo już jakby samo uzyskanie legitymacji, to już do tego jest potrzebne, udowodnienie tego, tak? Więc
1: tak, to jest no. jakby taka druga, druga, drugi jakby etap, drugi wymóg. Y
0: y powiem Zdradzę, że, że mamy jeszcze jedną lekarkę, która już wkrótce zacznie BT od 1 listopada więc i ona jest z innego regionu, więc będziemy porównywać, czy to tylko w Sztokholmie takie są zasady i czy w ogóle te wszystkie inne zasady, o których mówisz, są jakąś taką y, pra, prawidłowością. To znaczy tak,
1: mogę od razu zaznaczyć, u... że jeśli chodzi o plotki, które gdzieś tam się przywijały i gdzie słyszałam, to rzeczywiście region Sztokholm jest dosyć restrykcyjny, jeśli chodzi o wymagania. Wiem, że inne regiony potrafią przymknąć oko na przykład że na to, że nawet osoby rekrutujące się e, nawet czasem niekoniecznie skończyły studia, e, czy były na samej końcówce i były, e, mogły po prostu przystąpić tak samo na, na takiej samej zasadzie, jak inne osoby rekrutujące się. E, więc, więc wydaje mi się, że inne regiony mogą być mniej restrykcyjne po prostu. Mhm.
0: Pewnie, no zobaczymy, będziemy porównywać i, i na bieżąco sytuację monitorować. A powiedz, ile miejsc zaoferował region Sztokholm w tym rozdaniu i ile tam się osób rekrutowało, jeżeli wiesz, jak to wyglądało?
1: Tak, w regionie Sztokholm było 30 miejsc. Wiem o, nie mam pojęcia, ile osób się rekrutowało, czy to znaczy, ile osób wysłało swoje CV i wszystkie papiery, do rozmów, które były następnym etapem, przeszło 57 osób i później z tych 57 osób 30 osób dostały miejsca. Mhm.
0: Tutaj sobie rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, bo ja właśnie tworząc tą tabelkę natknąłem się też na kilka ciekawych artykułów i gdzieś znalazłem, że podobno m.in. w regionie Sztokholm było na początku mniej osób chętnych niż miejsc i oni musieli w jakiś sposób przedłużyć okres rekrutacji, żeby w ogóle zgromadzić chętnych. Podobno zaskoczyło to wszystkich.
1: Tak, rzeczywiście, ogłoszenie pojawiło się gdzieś na początku marca tego roku i początkowa data końca możliwości wysyłania zgłoszeń było z końcem marca i jak ja wyszłam tam gdzieś pod koniec marca już po uzyskaniu do wszystkich moich referencji i tak dalej, żeby wysłać i zebrać, żeby przypadkiem sprawdzić, czy czegoś o czymś nie zapomniałam, Okazało się, że rekrutacja została przedłużona o dwa tygodnie chyba, także do połowy kwietnia można było wysłać swoje zgłoszenia. Rzeczywiście było podobno mało osób, które aplikowały, ale też mogło to być związane z tym, że po prostu ludzie jeszcze czekali na, na dostanie na przykład swojej legitymacji albo jeszcze na różne, różne dokumenty związane z końcem studiów. Więc u nas akurat był przedłużony, przedłużony ten proces, ale wiem, że do rozmów, które mówię, tak, były następnym etapem, dostało się 57 osób.
0: Mhm. A czy, Także... orientujesz, mhm. czy orientujesz się, jak to wygląda, jakby takie prognozy na przyszłość, czy, to, czy oni będą powiększali tą ilość miejsc, bo gdzieś się doczytałem też, że chyba teraz w pierwszym rzucie, czyli na jesień, to sumarycznie w całej Szwecji było jakieś 150 czy 200 miejsc, natomiast oni tak sugerowali odgórnie, że powinno być nawet do 800. I wiele regionów nie zdążyło właściwie nawet odpalić jakichś miejsc, zaproponować, ale wiem, że coś wspominałaś, że jakby w kolejnych latach tych miejsc ma być znacznie, znacznie więcej, co, co w sumie bardzo fajnie prognozuje, żeby można było się w miarę łatwo może dostać.
1: Tak, my, znaczy mój rocznik, który teraz zaczął, czy, ten, czy ta moja tura ludzi, czyli nasze 30 osób, jesteśmy programem pilotażowym. Więc, bazując na naszych doświadczeniach, będą budować kolejne, kolejne po prostu to biety w następnym rozdaniu. I z tego, co mówili w przyszłym roku, to jest myślę, że taka dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy może będą akurat się w tej rekrutacji starać o miejsce. W regionie Sztokholm planowane jest 100 miejsc. Także wydaje mi się, że to jest całkiem sporo, szczególnie biorąc pod uwagę to, że tylko osoby, które studiowały za granicą mogą się rekrutować, czy będą się rekrutować, więc tak naprawdę tylko te osoby, które kończyły studia za granicami, będą brały udział w tym rozdaniu, więc wydaje mi się, że w porównaniu do miejsc atie, których jest stosunkowo mało i dużo osób się rekrutuje, wydaje mi się, że będzie łatwiej się dostać na bietię, dopóki szwedzcy studenci nie, nie skończą tych swoich, czyli za 6 lat nie skończą tego nowego programu. Także wydaje mi się, że teraz jest w ogóle idealny czas, to znaczy te, te 6 lat, na to, żeby właśnie, jeśli ktoś jest na, w środku gdzieś studiów albo pod koniec, albo już na stażu, jeśli chce przyjechać, to wydaje mi się, że będzie idealny czas na to, żeby, żeby w ogóle dostać się na bietię. A w przyszłości rzeczywiście planowane jest około 400-500 miejsc na bietię w regionie Sztokholm. Nie mam pojęcia w jakiej perspektywie czasowej, ale wydaje mi się, że nawet 100 miejsc w przyszłym roku brzmi całkiem fajnie.
0: No to by się zgadzało z tym jakby założeniem, czy przynajmniej taką dyrektywą, że ma być 800 miejsc co roku na cały kraj, więc Sztokholm gdyby obłożył tą setkę, no to to jest całkiem prawdopodobne, że to by się jakoś tam zgadzało. Bardzo cenną wskazówkę właśnie podajesz, że yy, tak jak dzisiaj też czytałem w tych wszystkich artykułach, że pierwszym rocznikiem z tych osób Szwedów, którzy studiują na szwedzkich uczelniach, który będzie robił BT i będzie konkurował z nami zagranicznymi, to jest dopiero rocznik, który teraz na jesień rozpoczyna studia, czyli oni wejdą w tryb BT na jesień 2027, najszybciej, czyli teraz jest takich 6 lat, w których to tylko studenci kończący Zagraniczne uczelnie będą konkurowali o te miejsca i tak jak widzicie, no dostęp do tych informacji jest dość trudny i, i kto wie, może głównie te miejsca będą obsadzone przez polskich kolegów i koleżanki, skoro wy macie tutaj możliwość tak naprawdę dostępu do tej informacji stosunkowo szybko. Więc jesteście w dobrym momencie, ponieważ tu Olga wspominałaś chyba, że akurat w Sztokholmie o chyba, to znaczy to dokładnie nie wiemy, czy będzie jakaś rekrutacja w każdym semestrze, czy będzie dopiero być może za okrągły rok, tak? Gdzieś w tym samym czasie co teraz.
1: To znaczy tak, myślę, że myślę, że będzie rekrutacja za wstęp, to znaczy po prostu zaczęcie kolejnej kolejnej tury Biety będzie na w sierpniu, w wrześniu przyszłego roku, czyli te 100 miejsc prawdopodobnie będzie wtedy dostępne, z, tym, z tego właśnie powodu, że my jesteśmy tym programem pilotażowym, ale nie mam pojęcia, Trze, myślę, że trzeba na pewno patrzeć na po ogłoszenia I, i one się normalnie pojawiają, są oficjalnie dostępne, także wa warto mieć notyfikacje na przykład, czy powiadomienia włączone, żeby, żeby po prostu dostać od razu informacje o tym, jeśli się pojawią, pojawi taka informacja, ale wydaje mi się, że na pewno nie sądzę, żeby zaczęli wcześniej, bo będzie to po prostu bardzo ciężkie dla nich, żeby w ogóle mieć jakieś wyniki z tego po prostu naszego rocznika, który teraz zaczął.
0: I tak jak mówić, warto obserwować te ogłoszenia. Te ogłoszenia pojawiają się na stronach konkretnych, poszczególnych regionów i do wszystkich tych stron będziecie mieli link w tej tabelce, którą już za chwilkę Wam udostępnię, więc warto tam spoglądać patrolować to i nawet chyba teraz, yy, tam dodałem dwa linki do dwóch regionów, które jeszcze mają otwartą rekrutację, gdyby był ktoś, kto czuje się yy, dobrze językowo, już ma legitymację, no to chyba jeden jest do końca września jeszcze, a któryś tam inny region bodajże gdzieś do października, więc też bezpośrednie linki tam możecie, będziecie mogli odnaleźć. Yy. Okej, okay. mniej więcej o etapach już tej twojej rekrutacji powiedzieliśmy. powiedziałaś, że tam chyba do kwietnia było możliwość składania tych dokumentów. Jak to przebiegało dalej teraz, aż do rozpoczęcia? E,
1: tak, e, więc gdzieś do połowy kwietnia trzeba było wysłać wszystkie dokumenty. Pod koniec kwietnia albo na początku maja dostałam informację, że zakwalifikowałam się do dalszego etapu, czyli do rozmów i moja rozmowa była pod koniec maja, to było gdzieś chyba 25 maja, jeśli się jeśli dobrze pamiętam. To, co było dziwne akurat w naszej rekrutacji, tak mi się wydaje, to było to, że nasze, nasze rozmowy były grupowe, to znaczy było cztery osoby aplikujące i cztery osoby, które na nas patrzyły, z powodu pandemii odbywało się to przez, przez Zoom, i na taką całą rozmowę było, była przeznaczona godzina, nie miałam pojęcia jak to będzie wyglądało, bo wydawało mi się, no, że przeważnie jak miałam jakiekolwiek rozmowy tutaj w Szwecji, to godzina była przeznaczona na jednego kandydata, a tu była godzina przeznaczona na czterech kandydatów, więc to było takie trochę, trochę dziwne, ale pierwsza część rozmowy to rzeczywiście była ta rozmowa grupowa, było nas cztery osoby, Mieliśmy jakieś takie różne zadania, że oglądaliśmy, na przykład, jakiś filmik, taki, nie wiem, jakaś tam rozmowa z pacjentem, później musieliśmy dyskutować na ten temat. Mieliśmy jakieś takie małe casey, gdzie musieliśmy też dyskutować na temat, co byśmy zrobili w danej sytuacji. I to może powiedzieć.
0: Klinicznego, jakieś pytania kliniczne też. Tak, i to
1: było nie? bardzo stresujące i z tego, co rozmawiałam później z osobami, które dostały się na bietię, większość osób była przekonana o tym, że nie dostanie miejsca właśnie z powodu tej rozmowy, która wydawało się, że nie poszła wcale tak dobrze. No, wszyscy mieli po prostu takie wrażenie, że, że to były jakieś takie trochę dziwne pytania, a później właśnie była ta część taka indywidualna, gdzie mogliśmy, mieliśmy 15 minut na każdą osobę. Przeznaczone, gdzie tam zadawali nam szybkie, szybkie parę pytań. I to był ja pamiętam, że to był wtorek. A w piątek o godzinie 18 wieczorem już dostałam informację, dostałam telefon, że, że dostałam miejsce na, na bietię.
0: Mhm. I to, to było w maju, czerwcu.
1: To był koniec maja.
0: Koniec maja. Mhm.
1: To był koniec maja.
0: Czyli jakby od końca maja, a rozpoczęłaś teraz ostatniego sierpnia.
1: 30 sierpnia.
0: Mhm. Okej, okay. z, tym, z tymi pytaniami klinicznymi na tych rozmowach kwalifikacyjnych, to jakby mm, ja tylko dodam, że to jest mniej popularne, zwykle z tymi osobami, z którymi rozmawiałem do tej pory i tak samo ja, ja też kiedyś brałem udział w kilku takich rozdaniach na AT, niestety się nie dostałem, to nigdy nie pojawiały się pytania kliniczne, zazwyczaj się to bardziej opiera o to, jakie są szanse, że, że gdzieś tam z nimi na dłużej zostaniemy, że po tym BT Będziemy kontynuowali specjalizację, ST albo w przyszłości jako specjaliści będziemy dalej pracowali u nich w regionie. Jakby oni oceniają bardziej to pod tym względem. Natomiast oczywiście na pewno są wyjątki od tego i zdarzają się jakieś miejsca, w których gdzieś tam jakieś pytanie kliniczne może być przemycone. Zazwyczaj chodzi bardziej o to, jakby jaką jesteśmy osobowością, jak nam idzie myślenie może w jakichś takich bardziej stresowych warunkach albo jakieś takie totalne podstawy zazwyczaj żeby zobaczyć, czy, czy jakieś tam praktyczne myślenie w naszej głowie występuje.
1: Tak, moje doświadczenia z, w ogóle z rekrutacją tutaj w Szwecji to raczej były pytania na takiej zasadzie, dlaczego chcemy tam pracować, co lubimy robić, dlaczego nie lubimy robić, to były bardzo luźne pytania, także ja nie chcę tutaj nikogo przestraszyć tym, że to były jakieś straszne pytania kliniczne i wszyscy myśleliśmy, że się nie dostaliśmy bo rzeczywiście tak było, ale to nie jest typowe i chciałam to po prostu zaznaczyć, żebyście wiedzieli, że czasem też potrafi tak być, ale to też mieliśmy zaznaczone w, w mailu, który dostaliśmy, że będą jakieś tam... No jakieś może case'y, także wiedzieliśmy też mniej więcej czego, znaczy nie do końca wiedzieliśmy czego się spodziewać, ale to było zaznaczone, że to nie będzie taka zwykła rozmowa rekrutacyjna, także, także trochę to, to inaczej wyglądało. I tutaj widzę od razu, że Lucja się pyta o kilka te pytania indywidualne, czego dotyczyły. To były takie... Pytania o to, o na przykład ciężkie sytuacje w pracy, jeśli ktoś, jeśli czy kiedykolwiek pokłóciłaś się z szefem, jak z tego wybrnęłaś? Czyli to były takie te trudniejsze pytania na rozmowach rekrutacyjnych, które padają. To były takie typowe, typowe pytania.
0: Okej. Okay. To opowiedzmy teraz o tej strukturze BT. Z czego się składa? Jak w twoim przypadku jest to podzielone? Na jakie bloki ten i ile w ogóle trwa to BT? E,
1: tak. Biety z reguły trwa 12 miesięcy. Jest napisane, że może zostać może trwać, musi trwać przynajmniej 6 miesięcy i musi przynajmniej zawierać dwa bloki. Musi zawierać e, Almen Medicine, i to jest przeważnie w przychodni w World Central jest e, jest się wtedy. I musi zawierać Acute Medicine. I to są takie dwa podstawowe bloki, które każdy AT musi zawierać e, każdy Biatia musi zawierać. Później są dwa i plus dodatkowe dwa bloki. W moim przypadku jest to psychiatria i geriatria. Z tym, że w regionie Sztokholm to na pewno dla nas będzie trwało 12 miesięcy i to jest taki ogólny zamysł, żeby BTE trwało 12 miesięcy. W jakiś bardzo szczególnych przypadkach może będzie mogło być skrócone. Jeśli ktoś na przykład pracował wcześniej w przychodni przez jakiś tam czas i ma na to dowody w postaci jakichś bardzo wyszczególnionych konkretnych rzeczy, które ktoś mu podpisze, że rzeczywiście robił, żeby móc e, zaliczyć e, ten program po prostu B&T. Yeah. Ale z reguły 12 miesięcy, 4 bloki. Almen Medicine, e, World Central, 4 miesiące, e, Acute Hook ward 4 miesiące, Psychiatria, 2 miesiące i Geriatria, 2 miesiące w moim przypadku. Mhm.
0: Także tak. czyli SOAR. Czyli
1: SOR. Typu, mm -hmm.
0: Tak, i albo Almen Alme Medicine Wort Centralen, czyli POZ. Dokładnie. Ja tylko jeszcze dodam, bo faktycznie to są te dwa główne rdzenie, czyli POZ i SOR i to jest tak uformowane to wymaganie, że tam jakby jest tak napisane, że oprócz tego może być jeszcze maksymalnie dwa dodatkowe bloki, ale to nie znaczy, że muszą być. W wielu mm -hmm. tych regionach jest tak, że jest, jest po prostu jeden dodatkowy tylko i jest to psychiatria. O tym będziemy jeszcze też dokładnie rozmawiali na przykładzie regionu bodajże Dalarna z drugą mm -hmm. koleżanką, która niedługo rozpocznie, ale w, w Sztokholmie jest to tak dość ciekawie sformowane, że ta geriatria tam występuje, ale na pewno ma to jakiś tam swój zamysł. E, powiedz mi... Wspominałeś, że tam jest jeszcze jakieś, taka, jakieś intro wstępne, które dosłownie niedawno przeszłaś i są też są jakieś możliwości chyba kursów, tak? No i nie, nie, nie możemy też zapomnieć o semester, czyli urlopie, który cztery tygodnie różni, również wchodzi w te 12 miesięcy.
1: Tak, cało, całe bijety w Sztokholmie jest sformułowane w ten sposób, że jak przychodzimy pierwsze dwa tygodnie jest tak zwane intro, czyli wprowadzenie. W moim przypadku to wyglądało tak, że przez pierwsze dwa tygodnie mieliśmy różne szkolenia, różne wykłady, to nie była taka typowa praca, czyli wszyscy cała nasza grupa, byje te całe 30 osób miało wspólne wykłady na różne tematy, mieliśmy też zajęcia w centrum symulacji na przykład, Czyli taki miękki start, wprowadzenie po prostu do w ogóle do całego systemu, gdzie też nam opowiadali, jak to będzie wyglądało, jakie musimy kryteria później spełnić po, po tym roku, co musimy zaliczyć, jak będą wyglądali nasi osoby nas prowadzące przez ten rok. Także to było takie wprowadzenie, które było bardzo miłe, przyjemne. Mieliśmy dużo obiadów, mieliśmy przyjemne spotkania przy kawie. Tak, także bardzo mile to wspominam. Też wprowadzenie
0: no, w system komputerowy chyba, prawda?
1: Tak, mieliśmy też te osoby, które nie pracowały wcześniej w tym systemie, który jest na terenie Sztokholmu, czyli w Take Care, miały możliwość jednodniowego szkolenia z tego systemu, ale to było jeszcze w ogóle przed, przed, przed tym tygodniem wprowadzenia. Także ja rzeczywiście, rzeczywiście miałam jeszcze jednodniowe szkolenie wcześniej takie bardzo podstawowe, ale, ale rzeczywiście było. Mhm.
0: E, tak. Ok, i jak to jest podzielone to BT na takie cztery bloki w Twoim przypadku, to opowiedz jeszcze, jak to wygląda, bo taką ważną osobą w życiu takiego BT jest Handledare, czyli opiekun i jak to jest zorganizowane? Czy w każdym z tych miejsc będziesz miała innego opiekuna, czy to jest jeden na całość tego BT bloku, czy jak to wygląda?
1: Tak, to jest w ten sposób zorganizowane, że w pierwszym miejscu, w jakim się znajdujemy, dostajemy tak zwanego głównego opiekuna, czyli huwod handliedery. i ta osoba jest odpowiedzialna za całe zaprowadzenie nas, nas przez cały, całe Biety, a później w, każdej, w każdym miejscu, do którego później trafiamy, dostajemy takich mniejszych handliedere, którzy, którzy nas po prostu są za nas odpowiedzialni na danym miejscu aczkolwiek zawsze muszą też oni rozmawiać z naszym hood i my w ciągu, w ciągu każdego naszego miejsca mamy zagwarantowane, zagwarantowane przynajmniej, w moim przypadku to jest chyba godzina tygodniowo, albo godzina co dwa tygodnie, teraz już nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że możliwe, że to jest godzina co dwa tygodnie, mhm. gdzie mamy po prostu rozmowę z naszym, z naszym opiekunem na temat naszych postępów, na temat tego, czego chcielibyśmy się nauczyć, albo czego się nauczyliśmy, albo jakichkolwiek innych problemów, które, które napotykamy, albo jeśli mamy jakieś pytania, to zawsze możemy się do tego naszego opiekuna zgłosić i, i on rzeczywiście jest tam dla nas. Mhm. A później na każdej, na, w każdym miejscu dostajemy przydzielonego po prostu jeszcze dodatkowego opiekuna, który, który opiekuje się nami w danym, w, danym, w danym miejscu.
0: A czy to beta się kończy jakimś egzaminem, czy jakimś udowodnieniem swoich kompetencji, jak to wygląda?
1: Nie. na końcu biety nie ma żadnego egzaminu. W ciągu biety według Social mamy 18 DL czyli takich części, które po prostu musimy zaliczyć w ciągu tego roku. I nad tym czuwamy my, i nad tym czuwa nasz chłód handliedre, żebyśmy rzeczywiście każdą z tych każdą z tych wymagań w ciągu roku zaliczyli po prostu, czyli na przykład poprzez to, nie wiem, kontakt z pacjentem czy poprzez jakieś takie też są tak zwane miet czyli że po prostu nasz handler siedzi z nami, jak, jak zbieramy wywiad z pacjentem, jak go badamy i tak dalej, on to ogląda i później na podstawie tego plus na podstawie różnych kursów, które w przeciągu roku robimy, jakby wypełniamy te dielmol, które są obowiązkowe w programie Bietje, żeby żeby zaliczyć. A na samym końcu jest też zewnętrzna osoba, razem z naszym Huwot jest tak zwany zewnętrzny obserwator. Jakaś taka osoba z zewnątrz, która razem z, z tym Huwot ocenia nasze postępy w ciągu roku i czy rzeczywiście wypełniliśmy te wszystkie, te wszystkie DLMO, które musieliśmy wypełnić.
0: Super. Ja w tym czasie, tak jak ty opowiadałaś, to udostępniłem właśnie ten link z tymi e, wszystkimi z tabelką, do pobrania tabelki z, z wszystkimi tymi informacjami o miejscach BT, z kontaktami, z linkami, także możecie sobie to w tym momencie pobrać, a my kontynuujemy, mamy jeszcze tylko dosłownie kilka zagadnień i myślę, że już może na wszystkie pytania nie zdążymy odpowiedzieć, bo część już nawet omówiliśmy, ale jeszcze by mnie interesowało mniej więcej, jaka jest wysokość zarobków na takiej pozycji BT lekarze.
1: Myślę, że to wszystkich najbardziej interesuje. Tak, to znaczy każdy trzeba zaznaczyć to, że każdy ma jakby indywidualnie, indywidualną rozmowę z szefem i te zarobki są indywidualnie dopasowywane do każdego, do każdego kandydata, więc nie mogę za bardzo mówić jakby ogólnie, ale mogę powiedzieć ile, ile ja zarabiam. Akurat w moim przypadku to jest 44 tysiące koron szwedzkich brutto, czyli przed podatkiem.
0: Dokładnie. I to odpowiada mniej więcej tym prognozom, które już chyba z Husseinem omawialiśmy, albo to, co jest, było też pisane w różnych artykułach, jak ta, ten cały system był formowany. Czyli że pensja powinna odpowiadać mniej więcej, powinna być lekko wyższa od AT, a lekko niższa od ST. Czyli właśnie mniej więcej tak gdzieś na tej wysokości gdzieś tak. 40 kilka tysięcy, czy czy to dolny pułap 40? Dodam jeszcze, że w tych moich poszukiwaniach dzisiejszych w jednym na jednej ze stron znalazłem dokładnie to było region Western Norland, nawet podał tam pensję i to też możecie sobie zobaczyć pod tym linkiem, tam było 46-500 chyba. Także nawet w tych północ, bardziej północnych regionach być może te pensje są jeszcze jeszcze nieco wyższe, ale... Podejrzewam, może... że na pewno.
1: Podejrzewam, że na pewno, bo z tego, co ja patrzyłam po jakby znajomych znajomych, to rzeczywiście rozpiętość była pomiędzy mniej więcej 38 a 47. Także to jest mniej więcej takie, taki widełek, można się spodziewać. W zależności hmm. od regionu, od swojego doświadczenia i pewnie różnych jeszcze dodatkowych rzeczy, które, którymi można ewentualnie skusić przyszłego pracodawcę.
0: Pytanie padło, ile to jest po podatku? Ja mogę powiedzieć, że to będzie tak strzelam jakieś 30 tysięcy. Bo tak no, to
1: chyba, to... chyba troszkę więcej, z, chyba 32 mniej więcej, ale to też w zależności. Też y, ale to mniej więcej tak.
0: No, bo ja z takiego pułapu mniej więcej startowałem 6 lat temu swoje ST, więc y, jakoś tak to było, że 44 chyba brutto i 31 czy 32 netto. Y, Okej, okay, dobra, to tyle z moich pytań, zobaczmy, coś ci się tam nasunęło, Olga, coś z tych komentarzy, co byś uznała, że warto poruszyć, ja teraz tak na szybko tutaj czytam, czy można otrzymać legitymację mieszkając jeszcze w Polsce, oczywiście, jakbyś mogła skomentować, Olga...
1: To znaczy w sumie nie ma znaczenia, gdzie się mieszka. Ważne, żeby po prostu spełnić te wymagania, które są podane przez Social Socialstyrelsen, czyli właśnie skończone, skończone studia, to znaczy uzyskany dyplom, te kwalifikacje językowe, lek przetłumaczony, w sensie świadectwo z danego leku i przetłumaczone. Nie pamiętam, co tam jeszcze było wymagane. No to... Aha, zaświadczenia z OIL-u, OIL które też trzeba dołączyć do wniosku, ale wydaje mi się, że dobrze po prostu jest wrócić do tego odcinka, w którym, w którym było rozmawiane na temat samego, samego dostania legitymacji szwedzkiej.
0: Dokładnie, więc jeżeli wszystkie właściwie dokumenty masz na miejscu, natomiast jedynym takim progiem jest ten dokument o języku, jeżeli masz certyfikat na poziomie C1 albo w jakiś sposób jesteś w stanie to udowodnić, to jak najbardziej można takie coś osiągnąć, nawet jeszcze będąc w Polsce. Tu jest takie samo pytanie i tu jest jeszcze podobne. W jaki sposób można uzyskać zaświadczenie językowe? Czyli to, to jest pytanie o to zaświadczenie od pracodawcy. To nie wiem, czy Olga, czuje się na siłach, żeby na to odpowiadać.
1: To znaczy, ja przez to nie przechodziłam, więc Dobra. ja wiem tylko tyle, że po prostu, że jeśli się pracuje i, za, i pracodawca wystawi takie zaświadczenie, które też spełnia pełne wymagania. To znaczy nie tyle, że dana osoba ma poziom C1 ze szwedzkiego, bo to nie wystarczy, tylko tam rzeczywiście trzeba bardzo szczegółowo chyba napisać na podstawie czego, i, i, ale ja nie przechodziłam przez to, więc nie mam pojęcia.
0: Paulina, ja podlinkuję ten dokument y, blankie z tego dokumentu, z SocialStyrelsen, już nieraz tam był y, wspominany. Tutaj też. Uh -huh. więc będziesz mogła sobie dokładnie zobaczyć, co tam pracodawca musi opisać i w praktyce to wygląda tak, że Zależnie na jakim jesteś poziomie, jeżeli już jesteś naprawdę blisko C1, to wystarczy w jakiś sposób pokazać swoją umiejętność języka. Na przykład, Paweł miał na przykład taką sytuację, że już na rozmowie kwalifikacyjnej, kwalifikacyjnej był w stanie na tyle zauroczyć swoim językiem przyszłego pracodawcę, że otrzymał tego typu zaświadczenie. Natomiast zwykle to jest tak, że trzeba pracować na zasadzie jakiegoś underlekarę albo lekar, asystent, kilka tygodni, czasami kilka miesięcy i wtedy bez problemu już takie zaświadczenie można otrzymać, pokazując swoje umiejętności na miejscu.
1: Tak, i tutaj Tomasz wcześniej zadał pytanie, czy trzeba mieszkać już na terytorium Szwecji i być tam zameldowanym, aby dostać szwedzką legitymację i móc szukać pracy? Czy można po prostu szukać jej, będąc w Polsce i wyjechać dopiero, kiedy wszystko będzie załatwione? Tak, oczywiście, jakby mieszkanie na terenie Szwecji nie ma nic wspólnego,
0: tak, nie, nie, tak. nie, bo tam niepotrzebny jest person numer. Dokładnie, do tego,
1: się... no właśnie tak, tak się na chwilę zatrzymałam, ale nie, 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 potrzeba, nie potrzeba żadnych takich, yy, możecie spokojnie mieszkać jeszcze w Polsce i pracować w Polsce, szukać pracy w Szwecji. Także ogólnie polecam te wszystkie strony typu arbycfer yy, yy, czy właśnie konkretnego regionu strony i zaznaczyć powiadomienia, żeby wam przychodziły z danej kategorii, bo to jest mega fajne, przychodzi na maila powiadomienie, że coś się pojawiło z tego, czego szukacie i, i po prostu zgłaszacie się, wysyłacie swoją aplikację, a w tej chwili też dużo osób w czasie nawet rozmowy rekrutacyjnej nie trzeba być koniecznie na miejscu, więc można to zrobić nie wiem, przez Zoom, przez jakieś inne medium, także wydaje mi się, że teraz jest super fajny czas też na to, żeby, żeby się rekrutować po prostu.
0: Dokładnie. I tu myślę, postawimy kropkę, bo tak jak patrzę po tych wszystkich pozostałych pytaniach, to już na nie odpowiedzieliśmy. Jeżeli coś tam by się jeszcze znalazło takiego, Olga po wywiadzie, że zauważysz, że nie, nie odpowiedzieliśmy, to poproszę Cię, żebyś jeszcze może pisemnie tam skomentowała, jeżeli możesz. I jeżeli coś tam Wam się jeszcze nasunie, to też piszcie w komentarzach, postaramy się razem z Olgą też jeszcze pokomentować y, pisemnie. Także Dziękuję Ci serdecznie, Olga, za podzielenie się tym doświadczeniem. Naprawdę super y, wartościowe informacje, i tak jak mówiłem, z pierwszej ręki. Wszystkich zachęcam do szczegółowego zapoznania się z tą tabelką, po, popatrzenia sobie, jakie miejsca, w, jakim, w jakich regionach, w jaki sposób, jak daleko jest w tym momencie rekrutacja i obserwowania tych wszystkich y, stronek i życzymy samych sukcesów w dostawianiu się na BT, być może w najbliższej przyszłości, będziemy mieli więcej kolegów i koleżanek z Polski właśnie. Tak, i
1: czekamy na ten raport od koleżanki z Dalarna. Zobaczmy, jak to, jak to u nich będzie wyglądało.
0: Dokładnie. To już będę na bieżąco informował. Planujemy tak mniej więcej gdzieś w połowie listopada pogadać właśnie z tą koleżanką. Także obserwujcie, śledźcie i Oldze, dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia. Trzymajcie się
1: jest